0: Hei alle sammen! Nå er det på tide med en ny podcast. I dag er det 19. desember, eh, og som dere vet så pleier jo jeg å jobbe ganske sent. Jeg koser meg veldig egentlig når jeg lager podcast. Det er litt sånn tid hvor jeg kan sitte og reflektere litt eh, overfor meg selv. Den siste tiden, hva som har skjedd, hva jeg har gjort, hva har skjedd i verden, hva er viktig nå, og så videre så synes jeg det er hyggelig å dele tankene mine med dere. Nå i december så har jeg jo hatt en adventskalender der jeg lager en ny video hver dag frem mot julaften 24. desember. Da har jeg tatt for mig å ta for seg. Det betyr å, ja, at jeg <fokuserer>, fokuserer på noe. Så jeg har tatt for meg forskjellige ord, uttrykk, noen idiomer, litt sånn uh, god blanding. Og så har jeg prøvd da å forklare disse ordene og uttrykkene og gi eksempler og så videre. Jeg har ikke laget uh, sånne vanlige grammatikkvideoer og sånt nå som jag plejer å gjøre nå i desember. Um, det en grunnen til det er att uh, jeg selv har varit ganske travel, både med forskjellige ting som har skjedd, Eh, julefester, julebord, middager, det ene og det andre. Og så tenkte jeg at det synes det kunne egentlig være fint faktisk å bare ha denne kalenderen i desember. Eh, så tenker jeg jo da i romjula. Vet du hva romjula er? Romjul, det er da et tidsrom i jula. Altså ikke et rom som i klasserom og stue og kjøkken. <laughs> Men rom er på en måte plass da så vi kan se si ett tidsrum det är en eh en plass med tid så romjulen det är mellan jul och nyttår alltså fra 25 december och fram till 31 december det är romjulen så romjulen tänkte jag att jag skulle lage någon videor för jag har jo mange idéer nå har fått uh, mange forslag, så jag har lange listor jag har sån liste på telefonen min huskeliste hva jeg ska snakke om og vad jeg skal lage video om, for det er mye, så jeg kan liksom ikke gå rundt og huske på det hele tiden. Men det kommer, det kommer. Det er greit å gjøre litt sånn forskjellige ting, syns jeg da. Jeg syns det er spennende. Så, det har uh, vært en uh, fin desember. Jeg har vært på en del uh, julebord, en del fester, en del uh, forskjellige aktiviteter. Så desember pleier å være ganske travel for de fleste av oss. Og så er det noen som sier, ja, men jeg feirer ikke jul, så desember er ikke viktig for meg. Men desember blir viktig for deg når du bor i Norge i hvert fall. For her i Norge så... Är det sånn at på en måte alle feirer jul, selv om de ikke er kristne? Altså, det bare blir sånn. Jeg kjenner jo mange innvandrere som har bodd lenge i Norge. Og de eh, begynner etter hvert med egne juletradisjoner. Eh, fordi, rett og sett fordi det er en sånn familietid. Det är en tid da vi eh, liker å være sammen med de vi er glad i. Om det er venner, familie, naboer, kollegaer. Ja, men vi er ofte sammen med de som står oss veldig nær. At noen står dig nær, det betyr att de er veldig nær dig i livet ditt, da. For eksempel, min mamma og min søster, de står meg veldig nær. For det er jo den nærmeste familien min, ikke sant? Men jeg har jo også venner som står mig nær. Og jeg har noen kollegaer som står mig nær, og så videre. Øh... Uh, Jula for meg er en tid til ettertanke. Ettertanke, det betyr når man rett og slett tenker litt ekstra. Man tänker litt extra på noe som man kanskje bør eh, tänke over. Tenke på de som ikke har det så godt. Tenke på de som er ensomme, de som trenger hjelp, och så videre. Selvfølgelig så ska man jo alltid tenke på forskjellige uh, mennesker, det er ikke det, men jeg tror december og jula er en sånn tid da man tänker kanske ekstra mye på det. Um, det er ikke alle som har noen å være sammen med i jula. Um, det er jo en del folk som er ensomme også. Uh, og jeg selv, jeg er litt sånn tilhenger av å åpne opp hjemmet mitt for også de som ikke står mig så nær, hvis du skjønner. Å være tilhenger av noe betyr at man, er veldig, man liker noe da. Så jeg er tilhenger av for eksempel å invitere en bekjent eller en kollega som du ikke kjenner så godt som du vet er litt ensom. Um, fordi de som har familie, de har jo familie. Så de har på en måte ikke den bekymringen, men de som er helt alene, det har ju ingen eh och särskilt normen som då er väldigt upptatt av jul och jag tror oavsett om du har masse massefamilje om du er alene om du för exempel vi har ju någon som bor på gata her i Norge av normen så tror jag alle känner på detta här när julen kommer at nå skulle jag varit inne i et varmt hem jeg skulle hørt på julemusikk, jeg skulle spise god mat, og så hvis man da sitter alene, så synes jeg det er veldig trist egentlig. Så jeg tar ofte å invitere folk jeg vet er litt ensomme til meg i jula, for at de også ska få en følelse av den gode julestemningen da, som, som alle leter etter. Um, jula er jo veldig fin, det er en vakker tid, syns jeg Det er mørkt, det er snø, det er masse lys, og så videre um, Men det er ikke alle som har det like lett i jula En del barn er redde i jula Og da kan du tenke, hvorfor er de redde? vad er barna redde for? Vel, det er en del familier der det blir mye alkohol i jula Der uh, foreldrene drikker mye det kan vara onkler og tanter, det kan være besteforeldre, brødre og søstre som uh, drikker mye, og så begynner de da å krangle. Det er jo en familietid, ikke sant? Og det er jo ikke sånn at uh, det er bare lätt med familie, det vet vi alle. Uh, det er jo ikke sånn at man er bestevenner med alle i familien, selv om man uh, er i familie. Um, så det er en del familier där det blir... Uh krangler, diskusjoner uh, og så videre i løpet av jula, og gjerne da i kombinasjon med alkohol, så kan en del barn uh, bli väldigt redde, uh, ha dårlig minner fra jula. Så um, där er det jo sånn at barnevernet for eksempel jobber jo døgnet rundt uh, i jula. och jobbe døgnet runt betyr å jobbe 24 timer. Um, og så er det mange som tenker «ja, barnevernet, barnevernet». Um, jeg må bare si at jeg er, veldig, jeg er litt lei, sliten av å høre folk som klager over barnevernet. Um, grunnen til det er att jeg, jeg har selv samarbeidet med barnevernet i mange år, fordi jeg er lærer, og fordi jeg da naturligtvis har uh, jobbet med barn som har det vanskelig. Um, det er veldig lett å si at barnevernet kommer och tar barna, men det stemmer ikke. Det stemmer ikke at barnevernet kommer direkte og tar barn, dersom det ikke er eh, risiko og fare for helse og liv, og der man eh, vurderer situasjonen til så alvorlig at barnet ikke kan være i huset. Da snakker vi om eh, vold sant? Når, når noen blir slått, altså ikke en gang, altså systematisk. Vi snakker om eh, bruk av narkotika. Kokain, heroin, sprøyter, piller, ikke sant? Um, vi snakker om uh, alkohol. Vi snakker om seksuelt misbruk. Um, og sånne type ting, det er det som de regner som alvorlig grad. Og da må de ta barna selvfølgelig. Uh, jeg er veldig glad for at vi har barnevern i Norge. Uh, det finnes jo veldig mange land rundt i verden där det ikke finnes noe eh, statlig eh, organ, vi kaller det for et organ, men det er jo egentlig en, en del av staten da, som beskytter barn. Altså da er man prisgitt den familien man får. Det å være prisgitt, det betyr at man er heldig hvis familien dine er, er god, og så er man uheldig hvis familien ikke er god, ikke sant? Så man har prisgitt sine foreldre, Uh, Jag har jo snakket om dette tidligere, men jeg, jeg føler at jeg, jeg får ikke snakket om det nok. <laughs> for jeg har, har hørt så mange historier der mange innvandrere sier «Åh, barnevernet, de kommer bara ta barna med en gang, og sånn er det», og så videre. Det er ikke sånn. Barnevernet kan faktiskt også hjelpe mange familier. For det de ønsker er jo at barna ska være hos foreldrene sine. Det er jo det som er det optimale dersom foreldrene er velfungerende. Å være velfungerende betyr att man ja, man tar ansvar for barna. Man uh, gir barna mat. Man uh, vasker barna. Ta på de rene klær. Uh, Sørge for at de har det de trenger. Barna får lov til å sove. De får lov til å leke. De får lov å ha det gøy, ha det bra. Få hjelp med skolearbeid. Sånne ting. Men i hjem der... Disse tingene ikke blir fulgt opp. Altså det å følge opp betyr at man må ta ansvar. Hvis ikke sånne ting blir tatt ansvar for, da begynner man etter hvert å om det som vi kaller for omsorgsvikt. Og omsorgsvikt, det betyr da når man på en måte ikke har, tar ordentlig ansvar og ikke har den omsorgen man bør ha som foreldre, da svikter omsorgen. At noe svikter betyr at det på en måte blir ødelagt, eller det faller, eller ja. Um, jeg kan jo fortelle dere noen historier, da, sånn at jeg kan gi dere noen perspektiver, kanskje, på dette med barnevernet. Um, for jeg opplever jo at veldig mange innvandrere, ikke alle selvfølgelig, altså... <laughs> dere vet jo selv hvem dere er hvis dere er sinte på barnevernet, eller hvis dere tenker at barnevernet er noe bra. Altså, det er jo veldig forskjellig fra person til person, og hva slags opplevelser man har hatt i forhold til det. Så vil jeg også si det at uh, på barnevernet jobber det mennesker, og mennesker kan gjøre feil. Så jeg sier ikke at barnevernet er helt perfekt og feilfritt, men jeg sier at de er først og fremst der for barna, ikke for de voksne. Så dette er da, som jeg sa, ett statlig organ som først og fremst beskytter barn. Det skal ikke beskytte de voksne, for de voksne er voksne. Barna er de som trenger hjelp, ikke sant? Ok, la meg nå fortelle noen historier for å illustrere for dere hvorfor jeg er glad for at barnevernet finnes. Og grunnen til at jeg nå kommer inn på dette med barnevernet, ikke sant? Det er jo fordi jeg snakket om jula, og jeg snakket om at i noen familier så... Uh, blir det mye vold, og det blir mye alkohol, mye krangler, uh, mye bråk i jula. Og da jobber uh, barnevernet døgnet rundt. Da har det på en vakttelefon. Ok, um, jeg jobbet på en skole for mange år siden, der um, jeg var lærer i en femte femteklasse. Da var de barna 10 år. Um, det var en veldig fin klasse, veldig fine elever, søte barn... Ja, jeg hade god orden i klassen, alle barna var flinke och hyggelige, og foreldrene var hyggelige og sånn. Og så var det en jente um, som jeg uh, etter hvert, uh, utover den hösten da vi begynte som deres lærer i, i august, ikke sant? Og så utover hösten så begynte jag se det at hun, uh, først jeg hadde ikke egentlig sett det med en gang, jeg hade ikke lagt merke till det. Men hun hadde nok, ikke bare fra det året jeg begynte å være læreren hennes, men også andre år. Um, hun gikk med møkket klær, altså klær som ikke var vasket. Hun hadde ustelt hår. Hvis håret er ustelt, så betyr att det ikke er børstet, ikke vasket. Håret er ikke fint, rett og slett. Um, hun hadde møkket ansikt, altså hun var ikke, hadde ikke dusjet, hadde ikke vasket seg. Hun luktet urin. Så hun hadde kanskje ja, ikke byttet truse, eller jeg vet ikke. Uh, og når hun skulle spise, så åpnet hun ofte matboxen och der var det kanskje to brødskiver, tjukke brødskiver, uh, med kanskje bare noe ost. Altså det så ikke ut som det var noen som hade hjulpet henne med å lage matbakke. Øhm... Um, så jeg begynte å se disse tingene här Og da som lærer i Norge, så er man forpliktet til. Altså å være forpliktet til betyr att man må. Man er forpliktet til å rapportere til barnevernet dersom man ser ting som gör att man blir bekymret for barnet. Fordi vi ska først og främst passe på barna. Vi ska ikke passe på foreldrene. Det er barna som vi jobber for, vi som er lærere. och vi jobber for å, å sørge for at barnet har det bra, både på skolen og hjemme. Um, og så etterhvert så begynte jeg å følge mer og mer med på henne. En dag hadde hun kommet med masse smink i ansiktet, og så var det väldigt tydelig for meg at det var ingen, ingen av foreldrene som hadde sett på henne, at hun kom med levestift og maskara, masse puder i ansiktet, ikke sant? Hun, det så ikke bra ut. Og stort sett så se og de fleste foreldrene på barna side om morgonen. Så jeg skjønte det at denne jenta hun er ganske alene. Så skulle vi på skitur. Da hadde de andre barna vanlige ski. Hun kom med gamle treski, altså sånne ski som vi brukte for jeg vet ikke. 50 år siden. Ski man ikke bruker, altså var tydelig at hun ikke hadde fått ski som sånn som de andre. Og hun hadde problemer med å gå på de skiene for de snøen bare festet sig under skiene, ikke sant? Um, og så var det en gang jeg snakket med henne, så sa hun det. «Ja, du vet, Karensen, når jeg er på ferie med pappa, da vil, og det var pappaen hennes da moren og faren var skilt, så hun bodde hos, både hos moren og faren. Så sa hun, ja, da liker pappa at jeg og han, vi må sove i samme seng, og jeg kan ikke ha på mig klær, og sånne ting. Og da skjønte jeg med en gang, her er det ting som ikke er som det skal.» Da måtte jeg rapportere med en gang til øh, barnevernet, og jeg sa det at här er det misstanke om incest. Det snakket jag om i forrige podcast. Det, det gäller da når man har seksuell øh, kontakt med familiemedlemmer, gjerne veldig nære familiemedlemmer. Og jeg rapporterte, barnevernet ble kontaktet, og da ble øh, både moren och faren kalt in på møte, de møtte ikke opp. Eh, moren, eh, det viste seg at hun var veldig sterkt deprimert, så hun klarte ikke å gjøre noe. Hun lå på sofaen hele dagen. Og då da begynte jag å forstå, ok, men da har jag jo en forklaring for hvorfor hun ikke eh, har ordentlig matpakke. Hvorfor hun eh, ikke har vasket seg. Hvorfor ingen passer på henne. Og hun pleide å si mig ja, du vet, jeg pleier å gå og handle mat for mamma. Da går jeg... Alene. Jeg tror det er kanske 5 kilometer, det er veldig langt. Så handler jeg mat, så gå jeg tilbake, for mamma ligger bare på sofaen. Så hva skjedde i dette tilfellet, tror dere? Eh, her var det sånn at moren var deprimert, så moren fikk hjelp. Eh, men moren var jo egentlig ikke en dålig mor, men hun var en mor som var psykisk syk. Eh, faren var eh, en eh, man som ikke kunne ha henne, rett og fordi han hadde forgrepet sig på henne sexuellt altså han hadde gjort ting med henne seksuelt som, som en far ikke selvfølgelig ikke skal gjøre. Så han ble nektet kontakt med henne, och det tror jag hun var glad for. Eh, moren fick hjelp, och så fikk de også assistanse fra barnevernet, så det var periode där hun bodde i fosterhjem, eh, men ikke for alltid hun kom tilbake til moren da moren hadde blitt bedre og friskere, ikke sant? Så dette, dere, dette er ett eksempel på et barn som har vært under barnevernet, men som da, det var ikke sånn at hun ble tatt fra barnevernet, men men pappaen fick ikke lov til å ha noe mer kontakt med henne, selvfølgelig. Dere skjønner jo det. Moren eh, fick henne tilbake etter at hun hade da fått behandling, og ble bedre, og ble seg selv igjen da. Sånn at eh, det er viktig for mig å formidle henne, å formidle betyr å fortelle på en sånn måte at du forstår. Det er veldig viktig for mig å formidle til dere som er innvandrere. Um, dette er med barnevernet, og at barnevernet ikke bare er et offentlig organ som kommer og tar barn. Um, det er ikke sånn det fungerer. Hvis det hadde vært sånn, hvis skulle komma og hente alle barn som ble rapportert, altså der skoler sender in bekymringsmeldinger og sånn, da tror jeg Norge ikke hadde hatt noe penger til sykehus, til skoler. Altså, for det er så mange barn som uh, har noe som problemer hjemme. Men det betyr ikke at problemene er sånn at uh, man må uh, ut av huset. Det kan hende at de trenger litt hjelp. Det kan hende disse familiene trenger noe økonomisk støtte. At de trenger avlasting, det betyr att kanske det barna er en helg per måned er de hos en annen familie, så disse foreldrene kan få litt fri hvis det er noen psykiske problemer eller sånn, ja. Så um, vi har ikke råd til, Norge har ikke penger til å putte alle de barnen som blir rapportert om, putte de i fosterhjem. Altså det koster mye, de fosterfamiliene, de... Uh, der er det ofte sånn at uh, moren eller faren i et fosterhjem de jobber ikke i en vanlig jobb fordi de har fosterbarn. Så de er hjemme fordi de må være stabile voksenpersoner for disse barna som har opplevd mange forskjellige ting. Uh, og da kan de ikke ta en vanlig jobb, da kan de ikke være så mye borte fra hjemme. De må være til stede når barna kommer hjem fra skolen og så videre. Sånn at... Uh, det är många forskjellige eh, barn som har forskjellige problemer i forskjellige familier. Eh, så det är väldigt komplekst då kan vi si. Men eh, eh jag håper att dere forstår at at det är det er, ja, vanskelig å liksom eh, bare forklare dette her på 1 2 3. Man må man må forstå hele kompleksiteten. Men jag tänker jo mye på de barna som bor i land där det ikke finnes barnvern. der hvis de har en familie der foreldrene er voldelige og slår og sparker de og banker de, så er det ingen som kan hjelpe. Politiet hjälper ikke, ingen hjelper. Ikke sant, så jeg er veldig glad for at vi har barnevernet, og jeg synes de gjør en god jobb. Jeg har, jeg har jobbet med barnvern i mange år. Uh, og det er sånn at hvis du har en nabo, for eksempel, der du hører mye bråk og skrik og, og sånne ting, uh, og du føler at här er det ting som skjer som ikke bør skje, så har du plikt. Plikt det betyr at du må du må rapportere, fordi at det som en samfunnsborger, en person som er medlem av samfunnet, det er du automatiskt når du bor i et samfunn, så må du også rapportere ting som du, der du tror at for eksempel det er et barn som ikke har det bra. Så sånn er det bare. Dette var et hjertesukk fra mig. Ett hjertesukk betyr att jeg gjør sånn «hah», sånn, men fra hjertet. At det liksom kommer liksom bekymring fra hjertet mitt, da. Men ja, nok om, nok om det. jag ville bara att dere skulle vite det. Håper dere skjønner det. Jag tänker jo at det så såpass mange som hører på denne podcasten, at det kan jo være en måte som jeg kan på en måte lære dere ting, som kanske andre lærere, andre nordmenn ikke forteller dere, eller ikke tar opp, eller ikke tør å snakke om, eller ja. Og så er det jo også sånn at i denne podcasten så er det bare jeg som snakker, så jeg kan snakke uten at noen skal avbryte meg og stoppe Så <laughs> Selvfølgelig kan du sette på pause hvis du ikke vil høre, eller du kan stoppe, men eh, når jeg lager podcast så er det jeg som snakker om et tema da, og så ja, går jeg videre på det. Um, det var noen som spurte om jeg kunne snakke om eh, Nobels fredsprisvinnerne for i år. For vi har jo i Norge så har vi jo Nobels fredspris, det vet dere kanskje. Fredsprisen blir delt ut hvert år til mennesker som har gjort noe stort innenfor for exempel fredsarbeid, men også innenfor allt fra matema matematik til fysik til... Eh, ja, det kan være forskjellige temaer, men de som er hovedvinnerne er de som gjerne da har jobbet i forhold til fred. Og uh, i år så var det en, uh, ja, vi kan se si en ung dame som heter Nadia Murad. Uh, dere har kanskje hørt om henne. Hun har da uh, vunnet fredsprisen sammen med en eldre mann som heter Dennis Mukwege uh, fra Kongo. Nadia Murad kommer vel fra... Er det Irak, tror jeg? Eller rundt i de området der? Uh, disse har begge to jobbet uh, mot um, uh, dette här med bruk av sex och sexuell vold i en krigssituasjon. Nadia Morad har jobbet mot uh, ISIS, eller det sier vi på arabisk, jeg klarer ikke å si det. Daesh, daesh, ja. <laughs> uh, IS sier vi ofte på norsk da. Uh, fordi de har uh, da kidnappet... Jeidi uh, Jeassiidi uh, Folka, som der er en, en egen gruppep mennesker som der elever. Uh, ja, det leverver med sin egen religion, De er en minoritet. O så har da IS ISkidnapet uh, både kvinner og barn og brukt de i som se slaver. S hun har jobbet myje mot det här. Uh, o hun sa i sin tale. Hun holder jo en tale, och å en tale betyr at man snakker eh, till en stor gruppe mennesker. Man på en måte forteller om noe, eller ja. Hun holdt en tale där hun sier att i dag har eh, menneskeheten, det menneskeheten är jo oss alle, vunnet over ondskapen. I dag har kjærligheten vunnet over hatet. Dette er en stor seier for oss alle. Så hun har jobbet mye uh, for å hjelpe disse grupperne. Hun har selv også blitt utsatt for mye forferdelig. Uh, så hun snakker på en måte av egne erfaringer. Og Dennis Mokvege, han er da fra Kongo, han er lege. Jeg så en reportage reportage som en dokumentar på NRK om han, hvordan han jobbet. Øhm... Um, Där i Kongo så har det da blitt brukt um, voldtekt. Voldtekt, det har jeg snakket om tidligere, når noen har sex mot din vilje. Uh, det har blitt brukt, brukt vold, voldtekt som en uh, måte å krige på. Altså at man ikke bruker våpen, men man bruker voldtekt. Er ikke det helt galskap? Hvor mange kvinner har måttet uh, inn på sykehus och få hjelp etter det, och sånn, han har jobbat dygnet runt, husker det jeg sa det barnvärnet jobbet dygnet runt. Han har jobbat dygnet runt för att hjälpa kvinner i så många år. Så disse två eh delte fredsprisen fordi att de har på något sätt jobbat eh, med det samme temat men bare med olika grupper. Och jag syns det var väldigt starka vinnare. De har gjort väldigt viktig arbete. Eh och detta är med fred i världen det altså, är, jeg, tenker, jeg er også veldig opptatt av fred, jeg er veldig opptatt av vel att at vi, vi alle er mennesker, vi alle har rätt till å være på denne jordkloden här vi bor. Uh, vi har rett til å bli respektert, vi har rätt till å være oss selv, uh, vi har rett til å leve det livet vi vill leve så lenge vi ikke plager andre, så lenge vi er snille och gode med andre mennesker. Og dette handler ikke om religion. Dette handler om menneskelige verdier. Det å være snill. Det å ha respekt. Det å, å vise omsorg. Det å vise kjærlighet til andre. Dette er noe som er så sånn grunnleggende prinsipper i oss mennesker, tänker jeg da. Uavhengig av vilken etnisitet, vilken religion och så vidare man kommer fra. Um, jeg har jo jobbet tre ganger på fredsleir for barn, der jeg har um, vært leder for fire barn, to jenter og to gutter. De har vært 11 år. Um, første gangen var jeg i Norge, det var i 2006. Da, det, altså denne fredsleiren heter CISV, Children's International Summer Village. Øhm. Um, og det eh, er en sånn sommerleir for barn, der det er barn fra tolv forskjellige land på en leir. Um, og så er det tolv ledere som kommer da med fire barn hver, altså to jenter og to gutter, hvor alle barna er elve år. Og så er de barna sammen da i en måned på en sånn leir. Uh, og de uh, blir kjent med hverandre. Det er barn fra forskjellige land, forskjellige religioner, forskjellige kulturer. Barna er samme alder, uh, kommuniserer på engelsk. Noen kan ikke så mye engelsk, men de kommuniserer med kroppen. <laughs> um, og jeg hadde har vært leder på sånne leire tre ganger. Um, en gang i Norge. Året etter var det Strasbourg i Frankrike. Og så gifte 4 år så var jag ledaren i 2011 på Filippinene Tagaytay for de dere som kanske känner det eller kommer fra Filippinene så vet ni var det er. Um, så jag har alltså, ni vet att jag har ju inte barn, jag har en hund för övrigt idag. Jag hoppas en dag jag får barn. <laughs> men uh, jag säger alltid att jag har ikke barn, men jag har 12 barn. Fordi de barn som har varit med mig på disse fredslejrane, de har eh har varit som mine barn. <laughs> Jag har varit sammen med di eh, mye før leiren, etter leiren og selvfølgelig hele leiren som var en måne. Den månen så fungerer da lederen som en mamma eller en pappa for barna. Barna får ikke lov til å ta kontakt med foreldrene sine, annet enn å skrive brev eller skrive E-post, de får ikke lov å chatte, ikke Facebook, ikke mobil, ikke Snapchat, ingenting. De ska fokusere på å være på leiren der. Og hva lærer de på en sånn leir? De lærer om hverandre, de leker, de forstår at det å ha det gøy, det å leke, det eh, trenger ikke nødvendigvis å ha. Eh, trenger ikke å ha noe, hva skal vi si begränsning på at du må snakke samme språk, eller du må ha samme kultur, eller religion, eller hudfarge, eller hva. Eh, det å leke og ha det gøy, det kan gå på tvers av. På tvers av betyr på krys av etnisitet, bakgrunn, og så videre. Og det er så vakkert. Altså, det er en helt fantastisk opplevelse å være leder på disse leirene. Ehm... Um, du kommer med fire barn som er generte, spente, litt redde, litt nervøse. De vet at de skal være en måned på denne leiren. De skal eh, bli kjent med andre barn. De skal snakke engelsk, og så videre. Eh, og for dag etter dag, uke etter uke, så forandrer de sig så mye. De lærer så mye om barn fra andre land. De lærer så mye om sig selv. Um, vi har uh, forskjellige leker som gjør at de skal lære om uh, respekt, uh, accept og så vidare. Vi har for eksempel en dag som vi kaller for handicapdagen. Det er en dag da barna på morgenen får de et «handicap» tildelt. Där man sier at «ok, du er blind, du kan ikke se i hele dag». Vi putter bind foran øynene dine slik at du ikke ser. Sier vi till et annet barn «du har bare ett ben, så du kan ikke gå på to ben i dag». Vi sier til et tredje barn, du er stumm. du kan ikke snacka. du får ikke lov å snakke i hele dag. Ett annet barn, du har ikke armer, du kan ikke bruke armene dine, så alle barna får utdelt forskjellige typer handikapp. Og så må de spise, leke, gjøre aktiviteter, rydde og så videre med dette handikappet sitt. For det vet mange mennesker, mange barn og voksne dessverre, for eksempel har en tendens til å le av de som er handikappet. Det kan skje, fordi man er usikker, man ikke, ja, man, ikke vet hvordan man ska takle det. Men etter en sån dag, stol på mig disse barna, får så respekt for de som er handikappet, som sitter i rullestol, som ikke kan gjøre alle ting, sånn som de som uh, er funksjonsfriske, de som ikke er handikappet, kan göra. De lærer så mye, øh, og de forstår at okej, okay, jeg var handikappet en dag, jeg hade en fot en dag, men når denne dagen er over, da har jeg begge føttene mine igjen i morgen. De som har handikappet har ikke det. De må leve sånn. Og da får de en stor respekt, de får en god forståelse for vad de som da er litt annerledes må gå gjennom. Øhm... Um, och de förstår att de också är heldige som är friske som har god hälsa. Eh, ja, så det är en dag där de lärer väldigt väldigt mycket. Eh, på den här så har vi också en dag eh, som heter fattig och rik. Det är en dag där för det är ju 12 land, fyra barn för varje land, så det vill säga si att det är at 48 barn, inte sant? Och eh, då tar vi en liten gruppebarn, alltså kanske 10 barn. Vi ser at dere er rike. I dag er dere rike. Dere får alt dere vil. Dere kan spise så mye i dere vil. Dere skal få eh, lov til å gjøre hva dere vil. Dere trenger ikke vaske. Trenger ikke rydde. Dere får all mat dere trenger. Og alt sånn. Og det resten av barna, kanskje de andre 38, de er fattige. De får bare vann og brød. De må rydde. De må vaske toalettene. De må gjøre hardt arbeid. Øhm... Um, Gjennom hele dagen. Og da ser jo de rike barna. Hvis det er noen barn der som er litt modne for alderen, så altså att de litt, tenker litt längre så skjønner de «Oi, ja, vi är ju rike, men vi har ju så mye som vi bare vil». Det betyr att vi kan ju gi till de andre barna, ikke sant? Så hvis det er noen barn der som forstår det, så har de virkelig skjønt noe. Men da lærer de også om det med forskjeller i verden, ikke sant? Fattig og rik. Hvor urettferdig verden er. Hvorfor er det noen som lever et liv som rik, og hvorfor er det så mange som lever et rik som fattig? Hvorfor er verden så urettferdig? Så det å kunne forstå forskjeller i verden, og prøve å tenke litt over også det å være takknemlig for det man har. Ikke ta allt for gitt, å ta allt for gitt betyr att man bare tänker att selvfølgelig er det sånn og sånn og sånn. Det er ikke noe annet. Jeg skal få mat, jeg skal ha klær, jeg skal gjøre sånn och sånn. Men det er ikke en selvfølge for mange runt om i verden, ikke sant? Så jeg bare sier disse fredsleirene jeg har vært, om, da, vært på. Jeg sa jo til dere at jeg er veldig opptatt av det med fred, och det er jeg. Um, jeg er opptatt av... At mennesker skal ha det bra Jeg er opptatt av at vi skal respektere hverandre um, Jeg synes det er väldigt flott Når vi kan være forskjellige mennesker Fra forskjellige bakgrunner Og fortsatt fungere sammen um, Det som kan gjøre mig sint Det er um, urettferdighet Det gör mig väldigt sint faktisk Da blir jeg veldig <laughs> opprørt å bli opprørt betyr att man blir veldig frustrert. Um, jeg tåler ikke rasisme. Å ikke tåle noe betyr att man absolut ikke aksepterer noe. Jag tåler ikke rasisme. Jeg klarer ikke å høre på rasistiske utsang hvis noen sier ja. Altså om, om andre grupper da. Uh, rasisme går jo ikke bare på hudfarge. Rasisme går på religion, bakgrunn, etnisitet, eh, språk, hvordan man ser ut, og så videre. Hvis noen da sier ja, de som kommer fra det landet er sånn, eller de som kommer fra den gruppa de er sånn, uten at de har eh, grund til å si det, det gör mig. Opprørt, da blir jeg, det, det klarer jeg ikke, og da må jeg si noe. <laughs> jeg er en väldigt fredlig person, som eh, ikke ønsker å lage noe bråk eller noe sånt, men jeg har en sterk rettferdighetssans. Eh, å ha en sterk rettferdighetssans, det betyr at det er veldig viktig med rettferdighet for den person. personen. Så, sånn har jeg vært siden jeg var liten. Hvis det var noe som var urettferdig da jeg var barn, så reagerte jeg også kraftig. Det samme gjør jeg i dag. Um, jeg synes at vi mennesker må være ydmyke. Kjenner du det ordet? Ydmyk, y, ikke i som altså, en y, y, d, m, y, k. Ydmyk. Det å være ydmyk for at det er veldig mye vi ikke vet, det er veldig mye vi ikke forstår, Um, det som säger jag är väldigt viktigt. man kan være ydmyck, man kan være öppen for att det är mycket vi inte vet, så föreljer jag att vi uh, kan komme mycket längre än om vi tror att vi vet allt eller tror att vi er kongen eller drottningen av världen. <laughs> vi måste være ydmyck og forstå att det är mycket vi inte vet, inte sant? Och vi också kan lära mycket av varandra. Og folk kan overraske, tro du mig. Um, jeg synes jo, det er så gøy med mennesker fra forskjellige land. Uh, jeg synes det er med dere. <laughs> dere kommer jo fra mange forskjellige land, har mange forskjellige bakgrunner. Jeg føler at Norge blir ett rikere land ved at dere bor i Norge. Uh, uten dere så blir Norge et kjedelig land, synes jeg. Fordi da er alle like, og alle snakker samme språk, og alle har samme bakgrunn. Og ja, mange nordmenn er jo litt sånn som flokkdyr. Flokk Flok betyr at dyr som går sammen. For eksempel kuer, de går ofte sammen. Sæver, de går sammen. Eh, og mange nordmenn liker å gjøre det samme, liker å være litt like. Så hvis vi ikke har noen innvandrer i Norge, så blir Norge et veldig sånn homogent eh, samfund Homogent betyr likt. Um, så jeg er väldigt glad for at vi har folk fra forskjellige land i Norge. Jeg synes det er en stor gave til oss. Um, jeg blir väldigt sint når politikere, når uh, enkelte mennesker sier nei, disse innvandrerne, vi må sende dem ut og sånn. Da, da blir jag så sint att det koker inni mig. <laughs> når det koker, så jeg blir jeg helt jeg blir, veldig, jeg blir ikke bare sint, jag blir forbanna. Fordi jeg føler at ø, folk som sier det, de har ingen grund til å si det, og det har heller ingen erfaring med innvandrere. Um, og da, hvis noen sier sånn når jeg er i nærheten, da sier jeg fra. Da sier jeg veldig tydelig hva jeg mener. <laughs> Så jeg forsvarer dere da, kan du si. <laughs> Men jeg bare, jeg bare synes at ø, vi trenger Uh, forskjellige mennesker, ikke sant? Ikke bare i Norge, men i alle land. For eksempel hvis du tenker på en arbeidsplass, da. Hvis vi da har bare mennesker fra samme land, så vil man ikke få så mye utvikling. Ikke sant? Fordi alle tenker likt. Har man da mennesker fra forskjellige land i, på en arbeidsplass, så vil man ha mennesker som har forskjellige ideer og tanker om ting, og man vil også da få uh, bedre resultater, fordi... Uh, man kommer frem til forskjellige kreative løsninger, ikke bare det samme hele tiden, ikke sant? Så jeg tenker det at uh, vi trenger dere. Dere trenger kanskje oss, vi trenger hverandre. Uh, og hvis nordmenn og innvandrere kan uh, leve sammen i fred og harmoni, nå høres dette veldig sånn klisje ut. Klisje er noe som er sånn, ja sånn romantisk. <laughs> men det er en sånn dröm jeg har da, ikke sant? Jeg har en sånn drøm om det att folk kan prøve å forstå hverandre bedre, sammen, eksistere sammen, sam-eksistens, ikke bare at nordmenn där och og innvandrere er der. Altså, jeg sier jo ikke at alle nordmenn er sånn, for det er det absolutt ikke, men jeg ønsker jo ett samfunn som er inkluderende. Vi snakker mye om det å være integrert, men vi snakker ikke så mye om det å være inkludert, ikke sant? Være integrert, da er du inne i samfunnet, en del av samfunnet. Men det betyr ikke nødvendigvis at du er inkludert, altså at du er med. At folk aksepterer dig, tar dig med, inviterer dig. lar deg være en del av samfunnet. Både som borger og som venn og nabo og alt sånt. Så jeg synes vi har mye å gjøre når det gjelder dette med å inkludere hverandre. Det er, det er mitt ønske for det nye året. Mer inkludering, mer respekt, mer accept, større åpenhet, mer ydmyghet. Vi må være ydmyke for hverandre og for at det er mye vi ikke vet. Så det var eh, en liten tale fra meg da. Men dere vet, jeg har jo mye på hjertet. Jeg har mange ting jeg tenker på, så jeg synes det er hyggelig å dele det med dere. Det er jo ikke sikkert dere er enige med alt jeg sier, men det trenger dere heller ikke å være. Vi har ytringsfrihet i Norge og kan si vår mening om ting. Og det gjør jeg i denne podcasten, så sånn er det bare med den saken. Jeg håper at du får en fin juleferie. Jeg får se om jeg lager podcast i juleferien, det kommer an på hvor mye energi jeg har, eller hvor lat jeg kommer til å være, det vet jeg ikke enda. Men uansett så håper jeg i hvert fall at du får det kjempefint, at du får slappet av litt, tatt det litt ro, vært sammen med venner, familie, kollegaer, naboer, folk som står deg nær. Och så må vi passe på hverandre, være snille mot hverandre og gode mot hverandre, da blir på Norge och världen ett bättre städ och leva, är sant? Okej, okay, tusen hjärtliga tack för att du lyssnat på denne podcasten, och så hörs vi snart igen. Ha det